0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话集要第 1,033 讲，主题：任正非在 C 九高校校长一行来访座谈会上的讲话。附跟帖。本文刊发于2020年十月十六日。接上文，新生跟帖：诺贝尔科学奖就是奖励科学发现而非发明，不解决前孙孙世纪之问的根因及机制问题。恐怕难以解决中国高校可持续的基础科学引领的世界问题的世界的问题。国家其实完全可以在高校的管理上先搞个试验田，对标世界一流大学，以培养世界级影响力的人才及引领世界级的基础科学发现为目标，大胆创新。我们国家在化学上还是落后很多，现在的瓶颈就在化学上。什么时候生化环材不是天坑专业，光刻机仪表的问题就解决了。芯片急是急不来的，不光是工艺、装备、耗材问题。股市为了圈钱，夸大太多了。我们还是要踏踏实实，自知在云、人工智能上落后了许多，才不能够破墨式的追赶。在这些问题上，我们要有更高的眼光的战略计划。芯片的设计、制造、封装等程序中，有什么理论知识是我们被封锁的吗？是我们需要投资科学家去探索，然后告诉我们的吗？如果没有，工程实现不正是华为所擅长的吗？我理解，受理逻辑部分华为没有问题，应该是物理化学这部分缺乏积累。既然芯片的市场空间这么大，也属于我们聚焦的方向，是跟 C I C T 密切相关的，那就应该投资相关的物理化学，补齐短板。这也正是三星相比华为的优势所在。面板、内存、芯片的制造，无不得益于其集团综合的物理化学能力。从九十年代开始，国内高校都在流行和搞横向研究，搞横向的项目，搞创业。大多有点名气的高校都有些校办企业搞产品赚钱，高校里面也冒出了很多的亿万富翁。本人曾在高校教书育人，靠讲课仅,仅仅能维持基本的生活。回头看，认真搞教学育人的，虽然职称到了教授，基本上都依旧的贫寒；而在高校做企业的，大多都富得流油。在这种大形势下，让教授们静心搞科学、不搞工程赚钱项目也太难了。这方面需要国家的政策推动。华为在深圳发展很好的时候，在东莞松山湖建了很大的一个园区，并建宿舍、学校、吸引医院、超市等生活配套设施。为什么？深圳的高地价、高房价挤出效应，目前东莞基地在逐渐的发挥起越来越大的作用了。在这一方面，印度的大学也可以参考一下，做好长期规划，比如去稍微偏僻一点的郊区、周边三四线城市等设立校区，而不是扎堆一线城市，降低建设用地成本。把钱用在合适的地方，周边的房子也会便宜一些，再做好相应的配套，这样全球的优秀专家教授才方便拖家带口回国开创一番事业。不然，光看看北京、上海等这样一些一线城市的房价，就拦住了优秀人才的回国之路，或者本来在学术上有潜力的人才，只能为了房贷赚到其他钱来钱更快的职业，也是一种很大的浪费。我们国家要重视装备制造业、化学产业，这句话击中要害。现在很多的科学研究行业的创新都受制于装备和材料，装备本身市场空间不大，需要政策的扶持；而材料只是基础科学，也需要政策的扶持。研究、产学研并不是每个领域都要紧密的结合，科学家要有独立、自由、纯粹为了好奇心的研究。装备制造业、化学产业基本上都是研究型的工作，短时间内无法变现。因此，中国没有企业或者机构愿意在短时间内无法变现的产业上做大量的投资。家人也有人在化学化工领域工作，他身边的同事好多人都转行到 IT 领域，原因很简单，搞 IT 的工资高，可以养家。这样的问题如果不从国家层面解决，靠市场调节还是很难的。制造一颗高端的芯片需要大约五十五百道工序，每一道或者说每一类工序都是现代工业技术的最高水平。中国芯片目前的落后，不但是市场决定的，还是我们的科研水平、教育体制，甚至是思想文化决定的。目前的危机给了中国一次机会，打破天花板。但是光砸钱是没有用的，光给市场不一定能解决问题，还需要产生产业，提升整体的科研水平，大学改善教育体制，社会孕育一个尊重赛先生、鼓励赛先生的氛围。基础教育是很关键，但是基础教育的成就如何评价？靠论文。现在论文好多的空洞与抄袭，不少学校的老师在获得相关的职称之后就不再写论文了。而大学现在比较流行的是搞一些应用技术，跟企业搞对接，既有一些研发经费的支持，也容易出成果、出绩效。说出来大家也都能基本能听懂。实际上，基础理论研究和应用科学之间没有必然的界限，也需要把两者结合与验证。任总比较系统的讲解了干部、专家、职员等几类员工的差异化的管理策略和方针。目的是激活组织，保持人才活力。在执行层面，我感觉还是有点偏差。现在要求研发年底的整体调整指标百分之几，刚性的执行这个指标，我个人感觉是欠妥的。尤其是当前芯片是外部制裁，解决问题还引入了额外的大量工作。同时，外部的资本市场异常的活跃，针对性的人才挖挖角尤为突出，人才保留异常的严峻。芯片领域相关技术的积累和迭代打磨本身就是相长最长的周期，一到一点五年才有。才能有一个相对完整的开发周期的闭环。有经验的工程师 S E P M P L 都是在这个周期中有项目喂出来的。经三年，经过两到三个项目的迭代，独当一面算是比较突出的成长迅速的。了。外部的人才储备获取相对的匮乏，外部很难有类似的规模的项目机会，也就很难有经验积累。所以学生军的培养一直以来都是我们的主力获取途径。每年百分之几的调整，这样的指标牵引下，我们搞不好就真的成了业界的黄埔军校了。保持适当的调整指标要求是合理的，但过高，尤其是当前的形势下，不考虑业务实际的阶段和内外内外部的环境，不加区别的一刀切是不可取的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。